0: Salut, c'est Viking Normand et tu es sur le point d'entrer dans l'univers d'Erotix, le podcast gay qui va éveiller tous tes sens. Un univers dédié à la sensualité et au plaisir. Je t'emmène au Havre aujourd'hui et je vais te raconter une belle histoire de Marin. Et à la fin de l'histoire, reste avec moi. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vais vous y répondre à la fin de l'épisode. Maintenant, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et prépare-toi à une expérience sensorielle intense. Bonne écoute. Salut, moi c'est Sam, et j'ai 37 ans. Je suis un mec ordinaire, plutôt bien foutu. J'étais ce qu'on peut appeler un twink qui a vieilli. J'ai toujours mon beau corps fin, mon cul bien rebondi, et surtout, je suis complètement glabre. Un peu de poils sur le torse, un très léger duvet blond sur les fesses, et c'est tout. Nada que Rien qu'une peau bien lisse. Par contre, au lit, je suis un petit diable. Je suis hyper bien monté. Un beau 18 cm, enfin, un vrai 18 cm, je dirais. Et bien que je sois vers ça, mon kiff est de corrompre les actifs et de leur faire connaître les plaisirs que la prostate a à offrir. Comme on dit, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Il y a un type de mec que j'aime bien en particulier, ce sont les marins. Je vis au Havre, et des marins, il y en a à la pelle. Bon, c'est pas seulement le fait qu'il soit marin qui me plaît, quoique j'aime bien les ouvriers, mes canaux, l'odeur de la sueur, les mains rugueuses et tout ça. Non, non, c'est surtout que... En fait, ce qui me plaît, c'est l'idée que tous ces types qui passent des semaines entières en mer, sans occasion de se décharger, et qui débarquent dans le port, les couilles pleines à ras-bord, et la bave aux lèvres. Cette idée-là me fait un effet dingue. Et là, même les plus homophobes, ceux qui ne jurent que par une belle rose humide pour accueillir leur bâton dur, sont prêts à tirer leur coup avec un gars. Et moi, je fais en sorte d'être là, prêt à accueillir ce beau marin en moi. Je vérifie même sur internet les allées et venues des bateaux pour me tenir au courant des arrivages. Et il suffit de traîner dans les bons bars, dans les bonnes rues, pour les trouver. Étant donné que je suis un gars, c'est pas si simple de draguer directement sur les quais. Ça nécessite d'être un peu audacieux. Ça ne m'empêche pas cependant de me mettre sur le quai et de voir l'arrivée des équipes. Déjà, je peux faire un petit repérage, là. On les repère vite, en fait. Ceux qui n'en peuvent plus. Je les vois à la posture, à leur façon de marcher, de se comporter entre eux. Cette petite tension virile, mais surtout à leur regard. Avec le temps, j'ai appris à déceler cette petite lueur lubrique, celle de l'homme en chasse, dont l'instinct prend le pas sur la raison. J'en repère quelques-uns comme ça, et ce sont ceux-là que je retrouve dans les bars. C'est là que j'ai repéré mon marin. Il sentait la luxure et le désir à mille lieues de l'un sa façon d'être pressé, ses regards fuyants, Je pouvais presque sentir son odeur tellement ce qu'il me renvoyait était puissant. Je me suis forcé à retenir son visage, cheveux rasés, barbe de trois jours, bien foncée, avec une moustache assez prononcée, un peu à la Henri Caville, un menton proéminent, et des yeux bleus tout petits, presque méchants. Hmm, je sais ce que je veux en faire. J'ai donc pris mon mal en patience et je me suis préparé un jean un peu moulant, un t-shirt blanc, un bon nettoyage, évidemment, et une veste en cuir qui me va super bien. Quitte à me la jouer Tom en Finlande, autant y aller, hein. Vers 18h, je me suis posé au bon retour, un bar sur le quai, et j'ai attendu. Que je revoie mon beau marin ou non, je trouverai de toute façon de quoi me mettre sous la dent. Après une bière légère et deux cigarettes fumées, les clients commencent à affluer. 19h, je vois des déchargés du bateau arriver tout à l'heure et, par ennui, je commence à discuter avec ceux qui sont seuls. Je crois que ça leur fait du bien, en fait, de voir des nouvelles têtes. Et pourquoi pas la mienne En plus, j'adore parler avec des gens. Je discutais avec deux jeunes matelots et quand je sentais un truc qui pouvait se passer, je me passais discrètement la main sur le paquet. Ça reste une bonne stratégie pour savoir si quelqu'un est intéressé. C'est plutôt discret. Ceux qui savent repèrent direct le geste et on peut toujours jouer la naïveté pour ceux qui ne veulent pas voir. Puis soudain, l'atmosphère a changé. Je l'ai senti. Je tourne la tête pour voir qui est rentré et c'est lui, c'est mon marin. Il se pose au comptoir et je le rejoins aussitôt. Je me pose à côté de lui et l'air de rien engage un peu la conversation. En anglais bien sûr, pas mal de marins sont étrangers. Et là, je ne m'y suis pas trompé.  « « Ukrainien peut-être »« Il a vraiment un accent à couper au couteau. »« Je lui demande depuis combien de temps il est en mer. »« Il me répond 3 trois mois, avec que des escales très courtes. »« Et rapidement j'enchaîne sur le fait que c'est pas trop long, loin de sa famille. »« Il me répond que si, qu'en plus on dort toujours avec les mêmes gars, pas d'intimité. No »« intimacy, no intimacy. J'ai sauté sur l'occasion, je me suis passé doucement la main sur le paquet. » Et je lui ai dit que j'habitais pas loin. My place, not far. Il mâchait un chewing gum la bouche ouverte. Ses mâchoires saillaient à chaque coup de dent. Il s'est un peu approché de moi et il m'a dit, OK, I fuck you. Avec une voix très sombre, très sérieuse. On est sorti rapidement, j'habite vraiment à deux pas du bar et on va direct dans mon appart. Et là, il me colle au mur. J'étais debout, les mains accrochées à l'étagère. Lui était derrière moi soufflant sur ma nuque pendant que ses mains défaisaient mon ceinturon et baissaient mon pantalon. D'une voix un peu pressée, il a dit dans mon dos « I want you ». J'ai passé la main en arrière pour lui toucher la queue. Il s'est laissé faire quelques secondes, juste le temps de me laisser apprécier la longueur de son bâton. Pas immense, mais c'est presque plus simple comme ça, ça glisse bien. Puis il a pris ma main et il l'a replacée sur l'étagère. Ça allait se passer là, ok Avec sa main gauche, il a abaissé mon pantalon et il m'a juste dit « Bitch, bitch ». Il a dû remarquer mon petit cadeau, un jockstrap. Pour les mecs comme lui, ça fait toujours leur petit effet. Ils se sentent désirés que c'est pour eux et qu'ils peuvent y aller à fond, que moi j'adore ça. Alors il m'a écarté les fesses avec les deux pouces et je l'ai entendu me cracher dans le trou. Avant que ça aille plus loin, je lui ai dit « Condoms in the drawer, des capotes dans le tiroir. J'en ai pris une et je lui ai donné. Il a arraché le papier direct, il se l'est mise et il a posé son gland sur mon trou. Ensuite il a commencé à appuyer doucement. Je l'ai senti rentrer en moi. Il est allé directement au fond. C'est là que j'ai commencé à remarquer son odeur iodée. J'avais pas fait attention, je me sentais complètement à lui. Ça s'est passé sans difficulté, j'ai le trou très souple hein, depuis le temps que je me fais mettre. Il a commencé à, à me pilonner sévère, presque un peu trop vite, et il a commencé à faire des mouvements plus forts. Je sentais qu'il se mettait à coup à gicler dans toute sa cargaison dans le plastique. Il devait pas avoir joui depuis des siècles, et j'ai cru qu'il en finirait pas de se vider. À chaque saccade, sa queue bondissait comme un serpent qui crache. Je tremblais, tellement j'avais fait d'efforts pour résister à ses coups de rein. Bon, j'avais pas éjaculé, mais je bandais quand même comme un âne. Je me suis retourné, et il était là, il me regardait. La bite mi la capote pleine, qui pendait de son bon jus. Et... Je l'ai vu écarquiller les yeux. « Big dick », il m'a dit. Et c'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours. J'ai commencé à me branler, la nuit ouverte, et lui restait resté là, debout, à me regarder. J'avais un peu envie de jouer, alors j'ai commencé à la guicher un peu. Je l'ai emmené sur mon canapé, et je suis resté debout à faire mon show. Je me branle je m'approche de lui, je m'éloigne, je lui fais des petits jeux comme ça. Moi j'étais nu, je m'étais déshabillé, lui était encore habillé avec sa queue sortie, molle et encore dans la capote. Je me sentais fasciné, même pas dégoûté, c'est le risque avec les hétéros, mais juste fasciné. Je crois qu'il n'imaginait pas sa sirène en un mec dans un port à 3000 km de chez lui, avec un dard à te coucher par terre. Je le sentais prêt, alors je m'approchais de plus en plus de lui, toujours en brûlant. je me suis assis à côté de lui. J'ai pris sa main doucement et je l'ai posé sur ma bite. Mmh. Il branle pas mal mon marin et je vois que ça l'excite bien. Il se remet à bander. Je lui retire la capote. Et on se branle comme ça, mutuellement. Jusqu'au moment où il se penche et. Oh. il gobe ma queue. Je l'ai laissé faire, je m'y attendais pas trop. C'est pas un expert hein, parce qu'il met un peu trop les dents, mais. J'étais excité de voir mon beau marin avec ma dans sa gorge. Il n'arrivait pas à la prendre en entier, alors je le guidais doucement en mettant ma main sur son crâne. Il se relève, et sans un mot, je l'ai laissé comme ça, je suis allé chercher une capote et du gel. Et je lui ai dit, « Your turn now, who's the bitch now ?» Il semblait apeuré et en même temps terriblement excité. La dureté de sa queue ne laissait aucun doute. Est-ce que c'était sa première fois Peut-être, j'en étais pas sûr. Quand c'est leur première fois, ils sont souvent un peu plus farouches. Mais je sais pas, l'absence de baise, la barrière de la langue... Ça explique peut-être sa tranquillité. En parlant de barrière de la langue, je vais commencer par la briser, en lui ouvrant son cul avec la mienne. Je l'ai doucement fait glisser sur le dos, j'ai baissé son froc jusqu'aux chevilles, et j'ai levé ses jambes. Son trou s'offrait à moi comme une lune dans la nuit noire, resplendissant et désirable. J'y approche mon visage, guettant ses réactions, et je commence par lécher doucement ses couilles. Il dit rien, il bouge même pas. Très bien. Alors je descends vers le trou musqué qui me monte aux narines. Un vrai trou de mal. Je tends ma langue et je titille d'abord, avant de passer une grosse lèche. Tout ce que j'entends, c'est sa respiration qui commence à saccader. C'est bon, on s'approche, on s'approche. Alors je lèche de plus en plus fort, Jusqu'à sentir que ça s'ouvre, que ma langue force le passage. Jusqu'à ce qu'il y ait plus de difficultés. Tout en m'occupant de son trou, j'enfile la capote et j'y pose une dose de gel. Quand je sens que c'est bon, je passe ma tête entre ses jambes et le pantalon. Ready. Il me dit juste. De façon très très inquiète. Je vais pas le rater, celui-là. Il va se souvenir longtemps du jour où il s'est offert à 18 cm de bonheur. Je pose. Je pousse doucement. Et ça rentre. Relax, relax. Mais il dit rien, il décroche aucun mot. Ça commence à m'énerver. J'ai envie de le faire gueuler, de l'entendre couiner, empaler sur moi. Alors je commence des allers-retours, mais sans aller jusqu'au fond. Et je vois qu'il se détend, que son expression faciale change. Et là, je pousse à fond, jusqu'à poser mes couilles contre son cul. Il lâche un petit cri de surprise. Ça y est, la partie commence, il est prêt. Et je le besogne comme ça pendant trois bonnes minutes en faisant glisser mon mât tendu entre ses fesses et en l'entendant respirer de plus en plus fort s'accrocher au canapé je le regardais intensément et lui il évitait mon regard au début puis plus ça allait plus il restait scotché au bleu de mes yeux ça lui rappelle peut-être les mers qu'il a traversé pour me retrouver. Et soudain, je sens son sphincter m'entourer le gland plus fort. Et le voilà qu'il Queen. Gagné Il n'arrive plus à se retenir. Et du sperme coule le long de sa tige pour échouer dans ses poils pubiens. Oh putain, ça alors C'est la première fois que je donne un orgasme à un hétéro de cette façon. Le voir prendre du plaisir grâce à moi m'excite et... me fait tout cracher au même moment. On ne s'est pas lâché du regard pendant tout ce temps-là. Je me retire en sueur et on se rhabille direct. Ensuite, il m'a plus regardé jusqu'à ce qu'il soit sorti de chez moi et qu'il me dise juste un « Thank you, very good, very good, thank you » d'un air un peu maladroit. Ah, J'ai même pas vu son corps, j'ai même pas entendu son prénom. Mais ce que je sais, c'est que lui se souviendra longtemps de son séjour au Havre. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire enflammée de rencontres entre un marin et notre beau Sam. C'était pas mal, non J'espère que tu as savouré chaque instant autant que moi. Si cette expérience t'a transporté... Je te demande juste, avant de passer à la suite, de prendre une minute pour laisser une date ou un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça signifie beaucoup pour moi et ça aide Erotix à atteindre de nouveaux auditeurs, avides de sensations fortes. Mercredi dernier, je vous ai demandé de me poser toutes les questions qui vous venaient à l'esprit me concernant, sur Instagram, hein, et je pense que maintenant c'est l'heure d'y répondre. C'est l'occasion d'un peu mieux me connaître. Alors je vais commencer par une question de Jérôme Gerbier qui me demandait si j'étais célibataire ou en couple. Eh bah, ben, Jérôme, en fait, euh, moi je suis un peu les deux. Enfin non, je suis pas du tout célibataire, je suis même marié. Euh, ça fait 12 ans que mon mari et moi, on est ensemble, marié avec un homme. Euh, mais bon, de temps en temps, on s'autorise à aller voir un peu ailleurs. Euh, d'ailleurs, ça rejoint la question suivante de Cus de Baker. Est-ce que je suis plutôt mari Fidèle et Viking Normand, c'est un personnage, ou est-ce que ma vie, c'est érotique et eh bah, ben, en réalité, c'est un peu les deux, en vrai. Euh, pour faire érotique je m'inspire de choses que je lis sur Internet, de choses qui m'excitent aussi, qui sont juste de l'ordre du fantasme. Et puis, je m'inspire aussi de ma vie, de ce que je peux vivre parfois avec des gars. Alors, parfois, c'est juste des petits bouts, des moments, euh, notamment dans la salle de sport. Euh, en fait, il y a pas mal de choses qui viennent de, de jeux de regard, de rencontres, euh, de discussions dans les vestiaires. Euh, mais ça par exemple ce sont des choses qui me sont arrivées mais par contre il euh, y a plein de trucs genre là avec le marin par exemple c'est une histoire que j'ai inventée alors je m'en inspire hein. j'ai vécu aussi dans un port pendant, pendant longtemps euh, notamment en Normandie euh, mais du coup je vois un peu à quoi ça peut ressembler etc. mais en fait je laisse aller mon imagination et mon excitation En fait, je me dis si moi ça m'excite bah ça devrait vous exciter vous et ça c'est une idée qui me plaît pas mal euh, voilà, j'ai ensuite une, une question de atypical 32. Est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec un autre homme à la piscine ou à la salle de sport euh, Et bah comme je disais juste avant, euh, plus ou moins. Alors vraiment relations sexuelles à proprement parler, pas tant que ça, ni à la piscine ni à la salle de sport. Euh, par contre, j'ai des, des choses qui se sont commencées à la salle de sport, dans les vestiaires, euh, des jeux de regard déjà dans la salle. Euh, des mecs avec qui on se tourne un peu autour et puis on se retrouve ensemble dans le vestiaire on commence à discuter et puis en fait on finit chez l'un ou chez l'autre, euh, ça c'est un truc qui se fait euh, à la piscine jamais euh, en fait juste parce que j'ose pas ça me fait peur, <rire> j'ai peur de me faire pécho dans les douches euh, ni avec mon me- me- mec d'ailleurs ni avec d'autres mecs euh, mais c'est comme ça maintenant une petite question de Vic BLC quel est ton prénom euh, c'est vrai que je diffuse pas vraiment Mon prénom à moi c'est Eric euh, Mais je préfère Viking Normand en fait Je suis plus à l'aise avec ça C'est vrai que c'est un peu, euh, un, peu un personnage aussi hein, Mais en tout cas ça m- me donne un peu de distance Et je me trouve plus à l'aise Mais si vous voulez m'appeler Eric avec un K hein, J'insiste euh, Sur euh, sur Instagram bah, vous pouvez me parler comme ça Ça me va évidemment très bien petite question de Mile de Toulouse. Depuis quand tu fais des podcasts Eh bah, bien ça fait quelques années maintenant. Euh, en fait mon métier dans la vraie vie c'est de faire des podcasts euh, et d'être voix off. Je fais aussi plein d'autres trucs euh, parce que j'ai une vie très, très remplie euh, mais c'est un peu mon, mon métier principal euh, et je dirais que ça fait depuis 4 ans maintenant. Euh, 4 ans c'est ça. Euh, j'ai commencé juste avant le, le premier confinement en fait. Euh, donc début 2020... Euh, voilà, on est déjà en 2024. Ben ça fait quatre ans. Euh, voilà j'ai pas encore répondu à toutes les questions je vais continuer hein, rassurez-vous mais en tout cas je vais faire je pense de plus en plus souvent ce truc de questions mais j'aimerais savoir si ça vous plaît ou pas euh, donc si ça vous plaît je vous invite à me suivre sur Instagram, Erotix Podcast et de me dire euh, bah, si ça vous a plu ce petit temps et puis comme ça bah, en fait, bah je poserai des questions à chaque fois avant les enregistrements et puis je ferai un petit, une petite session comme ça euh, euh, pour faire des sessions en plus. Allez, en tout cas, je continue. Il me reste une question de lui et qui. Est-ce qu'on peut te rencontrer en live et c'est quoi mon drink préféré Alors, je vais commencer par répondre par la question du drink. Je pense que ce que je préfère, alors j'adore la bière. Euh, je vis aujourd'hui dans le nord de la France et la bière, c'est comme une institution. Euh, j'adore ça. Euh, mais sinon, je pense que c'est euh, le gin aussi. Je sais pas si j'ai des ancêtres anglois, euh, à des... en plus d'avoir des ancêtres vikings, mais en tout cas, je pense que c'est, euh, je pense que c'est le gin. Euh, et me rencontrer en live, et bah pas encore, c'est peut-être un truc que je ferais euh, En tout cas la communauté euh, commence à, à grossir euh, Vous êtes plusieurs à me poser ces questions-là Et c'est peut-être un truc que je ferais, en tout cas ça me plairait bien de le faire euh, Mais je trouve ça aujourd'hui un tout petit peu tôt dans l'histoire d'Erotix Mais si jamais ça vous fait envie, euh, en tout cas bah, dites-le-moi, envoyez-moi des messages euh, et si vous voulez organiser un truc de votre côté on peut peut-être en discuter et, et ça peut se faire hein. je peux aussi euh, me déplacer euh, pourquoi pas dans votre ville et, et faire une petite rencontre j'ai une question de Casa Jublein il me reste deux questions euh, est-ce que j'ai déjà eu un plan avec un hétéro et si oui dans quel contexte euh, et ben, en fait j'en ai eu plusieurs euh, j'ai eu notamment l'histoire de Nouvel An elle est inspirée alors ça n'était pas du tout passé à Nouvel An etc mais elle est inspirée d'une histoire vraie euh, avec un hétéro un mec que j'avais rencontré un peu comme ça dans une soirée et je sais que j'étais son, sa première relation avec un homme euh, je sais pas si après hétéro, gay etc c'est aussi un peu des cases euh, je pense que lui se questionnait déjà sur sa sexualité mais du coup ça s'est fait comme ça, c'était un moment très doux euh, j'avais pas du tout envie de lui faire peur euh, et je voulais qu'il se sente bien et que ça l'incite à faire d'autres relations avec d'autres gens euh, ce qui s'est passé d'ailleurs euh, je pense que c'était un, un très bon premier moment pour lui euh, et ensuite euh, bah, j'ai eu oui, des plans avec des gars qui se déclarent hétéro sur les applications mais bon je pense que pour reprendre l'exemple de Grinder, je pense qu'on n'arrive pas complètement là par hasard et euh, est-ce qu'on peut vraiment se considérer comme complètement hétéro peut-être que j'étais le premier de, de certains mais, mais j'en doute voilà Enfin une question de Jérôme Cassotti, pardon, il me reste encore deux questions, je dis des des histoires. Quel pourcentage de tes histoires as-tu vraiment vécu Et bah, ben c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de moments où c'est des bouts de choses que j'ai vécues, y compris de manière euh, dont je vis les les expériences, et d'ailleurs je pense que ça s'entend, je suis très investi aussi parce que je vis complètement ces moments-là en les enregistrant, Euh, les pénétrations, les fellations... euh, voir les choses un peu plus hard euh, ou un peu plus soft, je suis complètement dedans euh, et en fait je peux l'être aussi parce que c'est des choses que, que je connais euh, évidemment euh, donc ça dépend des bouts, après je peux répondre histoire par histoire hein, si on a certaines en particulier euh, mais il n'y a rien où c'est 100% un truc que j'ai vécu aussi parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire de, de, de la fiction quoi et de, de créer des histoires je trouve ça plus, plus intéressant comme ça et enfin, la dernière question de Aurélien94002. Quand la prochaine histoire dans les shots du pub où tu bois ta bière avec un inconnu, pourquoi pas dans les urinoirs ?» Eh bah c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai pas encore fait de rencontre dans les urinoirs. Euh, ni dans la vraie vie d'ailleurs. Euh, mais ça peut m'inspirer. Je peux peut-être faire ça avant de faire l'histoire ou peut-être que ça me donnera envie de faire des histoires. Euh, mais qui sait Peut-être que ce sera une prochaine histoire qui se passera de cette façon-là. Voilà. Euh, en tout cas merci infiniment de m'avoir accordé euh, votre temps et votre écoute euh, je suis toujours hyper content de faire ce podcast Erotix et je suis toujours ravi de vos retours, j'essaie d'allumer un peu plus d'ailleurs le compte Instagram, d'être présent tous les jours, de faire des petites histoires je fais des petites blagues en notes, euh, des trucs un peu, un peu cochons euh, euh, tous les jours et en tout cas vous me faites à chaque fois des super messages, des super retours euh, et ça, ça me touche en fait, euh, ça me parle euh, Je fais ce podcast quand même parce que que je trouve que c'est important. Important déjà pour moi, ça me fait du bien. Et puis important pour vous aussi. euh, euh, D'entendre des choses qui sont variées et différentes. Voilà. Par exemple, les messages qu'on m'envoie, là, j'ai reçu. euh, Voilà, bonsoir, je voulais te remercier pour tes podcasts qui me font fantasmer et profiter de moments de vrai plaisir. Bravo et tous mes encouragements pour ton travail. Voilà, ça, j'adore. Ça me fait vraiment, vraiment super plaisir. Euh, de recevoir ces messages là donc euh, merci merci à tous ceux qui m'écrivent des messages et tous les anonymes aussi qui ne m'écrivent rien mais dont je sais qu'ils profitent <rire> en tout cas le nombre d'écoutes me laisse supposer que ça plaît voilà et eh ben à la prochaine à bientôt